0: La tarde viajamos a Madrid para encontrarnos con Noe Nieto. Ella es consultora estratégica de experiencia con el cliente y neurogastrónoma. Y esto ha atrapado mi curiosidad porque desconozco absolutamente sobre este tema. Estoy convencido de que hoy vamos a aprender mucho sobre ello. Yo soy Pablo Coronado y esto es Mundo Hostelero. Comenzamos. Bienvenida, Noé. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este, rat este ratito con, con Mundo Hostelero.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme. Es un placer.
0: Muy bien, pues cuéntanos un poco. Eh, eres neurogastrónoma y esto ha captado mi atención completamente porque desconozco sobre la neurogastronomía. Y cuéntanos un poco, ¿qué es la neurogastronomía?
1: Bueno... Eh, lo primero es que no es nada extraño lo que me cuento. ¿eh? Porque cada vez que yo digo a cualquier persona soy neurogastrónoma, la primera frase que me encuentro es ¿neuro qué? Entonces, eh, eh, bueno, ahí está mi labor también de divulgación de esto. La neurogastronomía es una ciencia que eh, deriva directamente de, de la neurociencia, no, es una rama de, de esta disciplina. Uh -huh. y que Lo que se encarga principalmente es de estudiar cómo se comporta el cerebro del comensal cuando está en un restaurante o cuando disfruta de cualquier tipo de experiencia
0: gastronómica. Ajá. Así, y... así, en modo resumen. ¿Y cómo podemos encajar esta ciencia en los negocios de hostelería? Porque suena complejo y difícil de aterrizar.
1: <risa> bueno, no es complejo. Es que la neurogastronomía eh, habla mucho de... Eh, conceptos inconscientes, ¿no? De, de conceptos que van dirigidos totalmente al cerebro de manera inconsciente y eh, de lo que se trata es de, a través de diferentes herramientas, hacerlo consciente y utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Para mejorar la experiencia de cliente. Entonces, tú fíjate que en el día a día, al final todos somos pequeños neurogastrónomos en potencia, porque... Cuando, por ejemplo, preparamos una, una cena romántica a nuestra pareja o cuando celebramos los cumpleaños de nuestros hijos, cuando tenemos en mente hacerle una sorpresa a alguien, al final esperamos que ese momento especial tenga todo lujo de detalles y que salga lo mejor posible, ¿no? Y eso al final es neurogastronomía llevado un poco a nuestro terreno personal. Y de lo que se trata ahora es de llevarlo al restaurante y a cada una de las personas que nos visitan.
0: Claro. ¿Y qué tipo de clientes son los que solicitan tus servicios? ¿Qué tipo de negocios son los que se acercan a ti para pedirte su ayuda?
1: Bueno, a ver, generalmente, Pablo, hay, o sea, de por sí hay mucha inquietud en, en el sector de querer mejorar la experiencia de cliente. De hecho, en el último EIP de este año se ha hablado muchísimo, hay mucha tertulia en base a esto. Y cada vez hay más clientes preocupados por, por esto, ¿no? Por mejorar la experiencia del cliente, por atender mejor, porque el cliente salga más satisfecho. En común, todos mis clientes tienen eh, algo que es unas bases asentadas, ¿no? O sea, que a nivel financiero, a nivel de recursos humanos, unos con sus más y otros con sus menos, pero a nivel financiero, recursos humanos, y la propuesta astronómica de por sí está bien definida, ¿no? y entonces partiendo de esto son, suelen ser restaurantes de éxito que, que funcionan que van bien pero que están preocupados por esa mejora continua no de, de cómo diferenciarse cómo aumentar el de recomendaciones de fidelidad de sus clientes el marketing ah. medio no porque todo influye evidentemente en esto en la rentabilidad y tendría que a lo mejor como personas los clientes eh, son este tipo de personas que no se conforman con hacerlo correcto, sino que, que buscan hacerlo mejor o de manera un poquito más sobresaliente ¿no? entonces más o menos es el perfil de cliente que me a que
0: encontrar O sea que estamos hablando de la excelencia Eso es, Eso es. Muy bien ¿Y en qué parte del negocio te centras? ¿En qué aspectos? ¿En la oferta gastronómica? ¿En la, la decoración? ¿El ambiente? ¿qué, qué son, ¿Cuáles son los aspectos que, en los que tú aconsejas a tus clientes?
1: Vale. Eh, a ver, realmente, por hacer un resumen, yo trabajo todos los puntos de contacto directo que hay del cliente con el restaurante, de manera directa, ¿sí? sí eh, atravesamos diferentes fases, desde la reserva, es decir, desde la idea del cliente ya de reservar en el restaurante eh, hasta la posterior bienvenida a la recepción del cliente una vez que llega um, al restaurante y luego ya pues todo lo que transcurre en el servicio en sala y la despedida del cliente cuando ya pues nos abandona, paga la cuenta y, y decide volver a su casa. ¿no? Todos, cada uno de los pasos son mmm, igual de importantes ¿no? porque... Eh, todos tenemos eh, la idea a lo mejor o en el caso me he encontrado la idea de que bueno una vez que está que el cliente ya ha comido que ha finalizado el servicio pues bueno ya está hecho no me relajo sí. pero no o sea al final el momento de la despedida de la cuenta es es muy importante para mantener lo que llamamos el ciclo de felicidad del cliente desde que llega hasta que se va no bueno. entonces pues bueno por ejemplo en estos puntos pues, tratamos mucho la información que tenemos previa del cliente uh -huh. ¿eh? mediante la reserva. Es muy interesante saber y conocer bien qué persona va a venir eh, eh, y a quién tenemos que, que servir y a quién tenemos que hacer feliz ese día. no el, el cómo le recibimos cuando llega. El ambiente, la decoración uh -huh. es importantísimo. Eh, cómo se gestiona cada una de las mesas, porque no es lo mismo una mesa de dos personas que están, por ejemplo, cerrando un acuerdo comercial, a una mesa de dos personas, que igual es el mismo número de comensales, pero pues es una, una celebración de un aniversario de una pareja. no O sea, realmente la emoción que trae cada una de esas personas es diferente y las necesidades que tienen eh, en cuanto al espacio, en cuanto a la comunicación que debemos ejercer con ellas es, es muy distinta. Entonces, bueno, un poquito las fases serían esas y como te digo, cada una... Igual de importante que la anterior y que la siguiente.
0: Me parece muy curioso que, que, que hables desde la reserva, ¿no? Porque en realidad empezamos, antes de tener la experiencia, a calibrar un poco lo que vamos a vivir. Que esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre...
1: Total, total. Y, y antes, previo incluso a la reserva, está la idea. En cómo se forma la idea en la mente del cliente. De, pues hoy me apetece ir a comer o a cenar a este sitio o quiero buscar un sitio con estas características y ahí ya nace un poco todo ese match entre el cliente y el, y el restaurante. ¿no? Y a partir de ahí ya se empieza a materializar en forma de reserva. Entonces, realmente la reserva es, es una parte que, que además a día de hoy tenemos un montón de herramientas eh, digitales para poder optimizar muchísimo esa recopilación de información, utilizar todos los indicadores que nos dé esa, esa herramienta y y bueno, por eso que todo todas las fases son importantísimas.
0: Ahora vamos a algo un poquito más complicado. ¿Cómo encajan los propietarios las estrategias que les propones? ¿Las aceptan de buen grado? Eh, ¿Cuando les dices que hay cosas que no hacen como deberían, se muestran un poco recelosos a cambiar eh, lo que están haciendo? Bueno,
1: a ver, por norma general, a nadie le resulta fácil reconocer nuestros propios errores o sea, partimos de esa base, ¿no? Eh, hay que trabajarlo mucho esto sin embargo yo me pongo muchas veces en su piel, bueno muchas veces no siempre, ¿no? pero tanto en este sentido como en cualquier otra cosa, cuando tú realmente sientes que necesitas cambiar tu estrategia o que percibes que hay cosas que no están saliendo todo lo bien que a ti te gustaría eh, de ahí ya hace lo principal ¿Vale? Que es esa necesidad y, y ser honesto con uno mismo uh -huh. y la segunda derivada es reconocer que necesitas alguien que te ayude a hacer estos camps ¿no? Entonces partir de eso, luego mis estrategias, es que no son mías o sea, al final es, yo no hago algo basado en mis manías o en mi visión o sea, están basadas realmente en la situación real de cada uno de los negocios que, que me contratan cada uno tiene su esencia, tiene sus situaciones, es bonito porque no hay un trabajo igual con, con, con todos, ¿no? Entonces, eh, eh, están basadas en esto, en la situación real de cada negocio, en lo que quiere cada dueño de cada restaurante, porque al final es muy personal, ¿no? Transmitir esa esencia. Y, y en una estrategia a aporta un plazo. Entonces, todo esto lo metemos en la coctelera y al final sale un plan de acción. Claro. Que, repito, no es mío, personal, sino que un poco extraído de toda la situación real de, y del punto de situación que estamos viendo. Entonces, eso, los propietarios suelen aceptar eh, de buena manera las propuestas, porque también hacen de ellos. ¿no? Y si hay alguna cuestión o algo que en la que duden, o en la que nos sientan cómodos o seguros, pues bueno, o la profundizamos, o la trabajamos un poquito más o la posponemos para cuando sea un momento en el que realmente sea el mejor.
0: Entonces entiendo que esto no es solamente una, acción, una actuación de, un, de una sola época, ¿no? Que esto con el tiempo irán contactando otra vez para ir reforzando todas las estrategias e incluso implementar alguna nueva, ¿no?
1: Bueno, sí, o sea, realmente mi trabajo... Eh, desde que yo contacto con el cliente hasta que yo me voy del restaurante, pasan aproximadamente unos cuatro meses, cuatro o cinco meses. O sea, realmente es un servicio amplio y, y, y bueno, lo no. que tratamos es de trabajar prioridades en ese tiempo, ¿no? Si queda todo resuelto, fantástico, y si no, pues evidentemente está la puerta abierta para seguir haciendo seguimientos o trabajar otro tipo de cosas que... que como te decía antes, ¿no? que a lo mejor hay detalles que el propietario inicialmente no lo considera prioritario y que después del primer servicio sí que lo ve y, y volvemos a una segunda ronda.
0: ¿Y te apoyas un poco en las, en las reseñas que dejan los clientes para eh, evaluar el estado de la experiencia del cliente y así actuar? Sí,
1: sí me apoyo. A ver, es cierto que no es lo único, porque no, 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 no podemos basar el trabajo que trae solamente la reseña. Pero es cierto que al final la reseña es la voz del cliente. Siempre y cuando las analicemos con pinzas y, y sepamos eh, segregar cuáles de ellas son cualitativas, es decir, cuáles realmente aportan una visión valor uh -huh. y, y las que podemos analizar, ¿no? porque todos sabemos que hay reseñas que que más que construir, destruyen, y lo que hay que hacer es tomar las que construyen para para hacer un punto de situación, por lo menos, de la visión del cliente a, a, en ese nivel. O sea, que sí, me apoye un poquito.
0: ¿Y qué es lo más complicado de tu trabajo?
1: ¿Qué es lo más complicado de mi trabajo? Pues es que no es complicado. O sea, no es complicado, es complejo. <risa> Depende depende un poco de de, de, de la situación en general, ¿no? Eh, eh, para mí, por ejemplo, eh, posicionarme en la parte del cliente o estar poco alineada con, con sus necesidades y, y, y tener siempre al cliente presente en el centro de todo lo que hago, siempre ha resultado muy sencillo para mí. Entonces, uh -huh. por eso... Eso no lo veo complejo. Y a nivel empresario tampoco lo veo complejo. Lo que sí es cierto es que cada uno en su situación tiene sus frustraciones, sus emociones, sus momentos, sus tiempos. Entonces, es más el hecho de alinearnos un poco en eso y, y estar de acuerdo en cómo va a ir sucediendo el trabajo, ¿no? Entonces, es más el sobre el la mesa cómo va a ir secuencia de cada una de las cosas y cada uno marca un poco su ritmo entonces es un poco escuchar bien
0: vale y por ejemplo eh, encuentras ahora que hay mucha mucha polémica ¿no? con el tema de la de las salas, de los de los camareros En definitiva encuentras un poco resistencia en el staff o en, en el equipo de los restaurantes con los que trabajas a la hora de implementar este tipo de medidas ¿Cómo lo haces? ¿Cómo los convences para que te hagan caso y te ayuden en este camino?
1: A ver, es que eh, tú lo has dicho, o sea, si realmente trabajas contra una resistencia, no puedes hacer nada, O sea, no puedes imponer, eso es lo sí. que, bueno, no puedes imponer. Eh, de lo que se trata es eh, de entender la situación de cada una de esas personas, evidentemente, yo cuando empiezo a trabajar, trabajo desde el prisma de la agencia, de la propiedad, ¿no? Del restaurante, pero la propiedad y el restaurante, si el equipo no está alineado, pues por mucho que queramos imponer, la cosa no va a funcionar. Ajá. Entonces, una vez que yo aterrizo en el equipo, que, que suele ser en la segunda fase, segunda, tercera fase, cuando trabajamos ya el manual de este cliente y empezamos a, a la formación al equipo, pues ahí primero nos gusta mucho conocer. O sea, conocerles como personas... Hay realmente quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, qué rol ejercen en el, en el restaurante, qué les motiva. Y a partir de ahí, eh, es fácil. O sea, es fácil. Sí que hay perfiles se resisten, pero bueno, eh, a veces el empresario tiene que tomar decisiones en este sentido, ¿no? Eh, pero generalmente la gente que... A la que escuchas y, y siente parte importante en el restaurante, eh, son, son gente estupenda que, que, que aterrizan en los conceptos y lo intentan hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, es como todo, ¿no? son las personas y encontrarás un poquito de todo en todas partes, pero por forma general, se da bien.
0: Cuéntanos algún éxito del que te sientas orgullosa. No hace falta que cuentes si no quieres eh, quién es el cliente en especial, pero ¿alguna actuación de la que te sientas especialmente orgullosa?
1: A ver, pues mira, un poco al hilo de lo que comentas ahora del tema del de personal, bueno, por supuesto no, no voy a decir eh, que todo ni de quién, pero pero um, en una formación de un equipo en concreto al principio venían un poco como... No de uñas, ¿no? pero venían un poco como, bueno, más de lo mismo, nos van a contar qué es lo que tenemos que hacer y claro, pues es que yo llevo aquí 20 años y que me van a contar y, no, o sea, esa era un poco la situación de partida. Pero al final todo esto dio mucho la vuelta, porque es cierto que a mí en las formaciones no me gusta decir qué tienen que hacer, porque es que si están trabajando ahí y llevan 15 años, porque saben lo que tienen que hacer pero a veces hay que explicarles el por qué lo tienen que hacer o cuál es la importancia de esas personas sobre el impacto del negocio a veces esto es pues, importante no directamente llega, llega un camarero que viene a hacer una prostitución o que directamente es una nueva contratación le dan sus herramientas de trabajo y le dicen no a trabajar entonces eh, claro pues hay que les vas a decir lo que tienen que hacer pero cuando realmente hace un giro al porqué y, y les hace sentir importantes porque lo son. O sea, para mí, claro. yo en todas mis informaciones les digo que estoy eh, agradecidísima de que me tengan allí porque los caballeros son gestores de felicidad. Sí. Eso es, fuerte. O sea, es muy importante. Son los encargados de que una persona que va a llegar allí a comer sea feliz durante ese tiempo. De verdad. Y además de ser feliz, es que eso, si eso lo consiguen, van a conseguir que esta persona tenga un recuerdo para toda la vida. Entonces, cuando tú le dices esto a un equipo, se senta, primero que haces, y yo ostras, pues no vi pensando en eso. Y gracias a darle la vuelta un poco a esta dinámica, este equipo que estaba un poquito de uñas, o un poquito a la expectativa, se relajó mucho, 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 de tal manera que fue súper participativo. Y al final, me dieron las gracias, me dijeron que querían verme allí, que quería estar con ellos pues, todas las semanas, o sea, que... A mí eso es súper satisfactorio, ¿sabes? El hecho de poder cambiarle la percepción a una persona que a lo mejor no está incluso ni motivada en su trabajo. Y motivarla con algo tan sencillo, entre comillas, yeah. hacerle ver que su trabajo es fundamental. Fundamental. Pues sí. Entonces, pues, bueno, esto fue una de, de, de tantas, pero pero el feedback del, del equipo va a ser importante. Porque son los que van a sacar el trabajo.
0: Pues sí, ya lo dijo otro invitado que tuvimos, Miquel Ochoa, que decía que, que la hostelería es hacer a la gente feliz. Y esto es, coincide totalmente con lo que estás diciendo. Y además, a mí se me ocurre, ¿no? Cuánta gente habrá vivido momentos inolvidables pues desde una pedida de mano hasta no sé eh, eh, y, y el, el, el camarero pues ha sido un partícipe de eso totalmente, un cómplice perfecto ¿y qué consejo, qué consejo le darías a los emprendedores y empresarios que estén pensando montar un negocio y que estoy convencido que no hayan no, no, lo que no han evaluado hasta ahora, hasta ahora que nos van a escuchar es la importancia de la neurogastronomía y cómo incluirla en su propuesta de negocio.
1: Wow, Se está pensando en de neurogastronomía. Sí, sí, sí. A ver. Eh, Por lo menos para que lo tengan en cuenta. Sí, <risa> no, no te preocupes. Mira, lo primero, si están pensando en emprender, que lo hagan. Es decir, si ya lo han pensado, es porque lo quieren hacer. Entonces, algo que no quieres, no tienes mente. Entonces, si lo tienes ahí, es que lo tienes que hacer. Ahora bien, hazlo eh, con cabeza, organizadamente. Eh, ten una propuesta de valor diferencial. O sea, no, no quieras ser más del mismo. Y hazlo. Y hazlo. Y en cuanto a la importancia de la experiencia del cliente, pues es que, ¿qué te voy a decir yo? <ríe> o sea, para mí es, es fundamental. O sea... Yo les diría que una frase que me gusta mucho es que si no enamoras, no existes. Y si no existes, ni vuelven ni te recomiendan. Así que te toca lanzar la flecha directo al corazón y hacer eso, una experiencia de clientes que deseen ver, que sean que deseen recomendarte por todos los foros de tu piel.
0: Qué bonito concepto.
1: La neurogastronomía les puede ayudar a, mediante herramientas, hacer consciente todas las sensaciones inconscientes que influyen en todos los puntos del restaurante, para que la experiencia sea todavía más completa. Para que el éxito de una experiencia en un restaurante, nosotros en, en neurogastronomía siempre hablamos que tiene que tener eh, tres pilares, que es que tiene que ser memorable, que tiene que ser sostenible y tiene que ser única. Memorable es que el cliente la recuerde, ¿no? Sostenible es que la quiera volver a repetir. Pues por ejemplo, si en un restaurante eh, hay un plato estrella que es la receta y que sí, eso tiene que estar en carta porque el que prueba ese plato quiere repetir, pues eh, esa receta no puede modificarse en absoluto. O sea, eso tiene que estar enmarcado como lo plato, ¿no? Y, y eso se tiene que poder repetir y así con todos los que ocurra. si algo funciona muy bien se tiene que poder repetir para que la próxima vez que esa persona vuelva vuelva a sentir lo mismo y única es que sea para cada uno única o sea, todo lo que es para todos al final no es para nadie ¿no? entonces eh, ahí la, el tema es eh, realmente llegar a personalizar la experiencia todo lo posible y ahí es muy importante los datos de la reserva
0: bueno, ha sido un consejo maravilloso. Me parece un consejo maravilloso.
1: Yo, yo, yo lo lanzo.
0: Seguro que ayuda mucho. Cuéntanos un poco tu trayectoria. ¿Cómo llegas, cómo llega Noe Nieto a ser consultora, a convertirte en neurogastrónoma?
1: Pues mira, eh, en mi experiencia profesional de hace ya 17 años, siempre digo 15, pero cada vez que lo digo, pongo a pensar y digo, ostras, no, que he pasado un año más. Entonces ya más o menos 17 años, eh, el mundo de ventas y comunicación, experiencia de cliente. Sí es cierto que hasta hace dos años he estado trabajando en otros sectores, pero en el año 2020, después de la pandemia, pues a Ando. todos nos ha revuelto un poquito y... Y bueno, pues en ese momento decidí que quería hacer un cambio de, de vida a nivel profesional. Y decidí que era el momento de enfocarme en lo que realmente me gusta, que es el sector gastronómico. Entonces, bueno, yo ya venía trabajando, como te digo, consultoría de negocio en otros sectores y estaba muy, muy en la experiencia de cliente Entonces, pues eso, mezclé una cosita de aquí, una cosita de allá y dije, bueno, yo creo que este sector... Eh, además, en ese momento estaba ya muy tendencia la experiencia de cliente en, en restauración Y dije pues aquí puedo aportar y, y, y nada, pues me lancé no pues, sé pues, la idea, pues dije, pues venga, bueno, para adelante Y en ese momento pues eh, me encontré con la disciplina de neurogastronomía que, que era algo que yo llevaba dentro, pero no sabía cómo se llamaba Y, y bueno, pues al final me enamoré de la neurogastronomía y, y, y lo aplico diariamente, vamos, desde mi primera reunión con el cliente hasta el manual, hasta cualquier cosa.
0: ¿Y qué proyectos tienes? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes pensado dar?
1: Bueno, a ver. Eh, eh, todavía no puedo decir mucho, pero tengo un proyecto internacional que me ilusiona mucho, mucho. Y, y bueno, creo que empezará a ver la luz a finales de año. Y luego, para el año que viene, algo que me ha hecho ilusión es eh, la posibilidad de poder dar a conocer más la neuroastronomía en, en el GIMA en 2024. Ah. Así que eh, ahí vamos a seguir un poco... Interesante. Eh, eh, sí, y, bueno, compartiendo un poco la, la disciplina, que creo que es necesario que la gente... Eh, sepa de qué va y sobre todo lo potente que es como
0: herramientas. ¿Dónde podemos encontrar a Noe Nieto? ¿Cómo pueden los clientes contactar contigo? Pues
1: tengo una web maravillosa que es www.noenieto.es Me pueden encontrar en Instagram, el usuario es guión bajo Nieto guión bajo y también LinkedIn como noenieto, neuroastrónoma y estoy. Ahí me pueden bueno. contactar, pueden enviar mensajes directos y, y bueno, encantada de ayudar a todo el mundo.
0: ¿Qué te gustaría contarnos que no te hayan preguntado, Noé?
1: A ver, es que hemos hablado mucho.
0: <risa> y la verdad que ha sido muy fácil. Ah,
1: bueno, a ver, un poco así a modo resumen, que ya algo más o menos hemos comentado, ¿no? pero lo que sí que me gustaría dejar un poco claro es que eh, el cliente de hostelería ahora mismo, de restauración, ha cambiado muchísimo, muchísimo y más después del COVID. Eh, eh, todo el mundo decide mucho más, con más cabeza, dónde invertir su dinero, gastarse su dinero en ocio. Eh, eh, y ya no sirve eh, en solamente basarnos en la calidad de la comida, que por supuesto es fundamental, si no, no, no tiene sentido nada lo demás, ¿no? Pero ya no sirve solo eso. Eh, el motivo de queja número uno por el que un cliente no vuelve a un restaurante es por el servicio. Eh, entonces, si hay algo que puedo aportar aquí y, y dejar constancia, es esto, ¿no? Eh, que los dueños de restaurantes eh, se paren, que piensen si todas sus partes están bien asentadas. Y luego, pues les diría esto, ¿no? O entra un día a tu restaurante con el traje de cliente. O sea, olvídate de todo lo demás. Entra, siéntate. experimenta todo, desde la reserva hasta el final. Y al final, honestamente, coge un, un papel, un boli, y pones de 0 a 10, y honestamente puntúa en restaurante a nivel general, ¿no? de cómo ha sido la experiencia. Y todo lo que baje de 9 es muy susceptible de mejorarlo. A veces con prácticamente nada de recursos, son muy pocos recursos. Entonces, trabajar la experiencia de cliente es muy rentable. Eh, eh, da resultados desde el minuto 1, desde el minuto 1 que lo ponemos en práctica. La inversión no es para nada ni hacer una reforma local. Los recursos los tenemos todos. Entonces eso es lo que yo diría y hacer ese ejercicio de manera, eh, pues eso es lo que te digo, ¿no? Honesta y transparente y, y auto, auto juzgarnos, Nosotros realmente creo que es un punto de partida súper bueno. Y luego ya pues nada, si tenemos de 8 para abajo pues que me llamen. <risa>
0: Y con nueve también, con nueve también, estoy convencido de que...
1: También, por <risa> supuesto, siempre, pero si, si tienes de nueve para abajo, les ayudo encantada.
0: Muy bien, pues Noé, ha sido un placer tenerte, es un es una maravilla escucharte hablar porque se aprende mucho con lo que dices y formas parte de lo que yo llamo ese vivero de, de profesionales y de empresas que estáis revolucionando este sector y que está muy necesitado de esa revolución. Y que muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Mundo Estelero.
1: No, muchas gracias a ti, Pablo. Es verdad lo que dices. O sea, hay una cantidad de perfiles de compañeros que quieren salirse de lo de, de lo tradicional, no y de buscar esa revolución y profesionalizar el sector. Que encima, bueno, el otro día lo comentábamos, que es que tenemos un sí. país tan rico y de tantas oportunidades para poder eh, hacer feliz a las personas. Que qué mejor que en esta procesión.
0: Pues sí, además estoy convencido de que esta revolución se puede exportar. Es muy exportable. Sí, sí. Con, tu, con tu permiso, eh, si quieres, te volveré a invitar porque estoy convencido de que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero y podemos profundizar. Y si quieres colaborar conmigo, me encantaría que volvieras.
1: Claro, por supuesto, encantada.
0: <ríe> muy bien, pues muchísimas gracias, Noé, y hasta pronto.
1: A ti, un beso a todos.
0: Tras seis episodios de este podcast, estoy muy agradecido con todas las personas que habéis colaborado con él. Mis invitados, Juan Gómez, Jesús Soriano, Miquel Ochoa, Pablo Luise, Candela Baixauli y Noé Nieto, he aprendido muchísimo con todos vosotros y ha sido un placer conoceros. Pero quiero hacer una mención especial a alguien al que aprecio mucho y sin el que hubiera sido imposible hacer este camino. Él es Roberto Ruiz Rúa. Cuando contacté con él por primera vez en LinkedIn, sin haber grabado ni uno solo de los capítulos me brindó su apoyo y me alentó a sacar adelante este proyecto personas como él hacen que este sector avance y por encima de todo hacen este mundo más amable y cercano, gracias por todo Roberto, la semana que viene volvemos con un nuevo capítulo con el que seguir aprendiendo y creciendo os lo iré contando todo por mis redes, estar atentos gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo